0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Spannend. Wenn Gottes Kraft in unser Leben reinkommt, was dann passiert? Wahrscheinlich mehr, als das nur ein Luftballon sich aufrichtet. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst wenn das jetzt hier noch weiter so geht, ich mache den lieber mal runter. Fühle mich wohler. Ja, äh, bei folgender Story hoffe ich, dass ich niemandes das Ästhetikgefühl verletze. Gestern Abend war ich auf der Toilette. Und meine Frau und unser äh, Säugling waren schon im Bett, neben der Toilette ist unser Schlafzimmer und ich komme also äh, auf die Toilette und es war ein bisschen heißer Abend und so und alles ist so am Körper ein bisschen klebriger sage ich mal ich erspare ich das jetzt aber auf jeden Fall als ich aufgestanden bin hat der Klondeckel mordsmäßig geklappert und in dem Moment höre ich aus dem Schlafzimmer Mäh! Ne? Oh. In dem Moment stellt man sich in Frage, denke ich, das ist das erste Kind, das wir haben. Eigentlich weiß ich, was theoretisch passieren kann, wenn ich um die Uhrzeit mich nicht leise verhalte. Und tatsächlich war es auch so, meine Frau konnte dann wieder aufstehen, das Baby mitnehmen und äh, erst wieder sich die halbe Nacht um die Ohren schlagen. Da zweifelt man dann an der eigenen Fähigkeit als Papa, an der eigenen Lernkompetenz. Es kann euch ähnlich gehen heute Morgen hier beim Zuhören. Dass ihr das hört, was Jesus sagt über uns und ihr dann ins Zweifeln kommt über euer eigenes Leben. Und das ist gar nicht schlecht. Es ist immer wieder mal gut, sich in Frage stellen zu lassen und zu überlegen, hey, ist das, was ich habe, was ich glaube, was ich erlebe, ist das echt oder ist das einfach nur oberflächlich? Denn das ist die Frage, die Jesus eigentlich heute dir stellen möchte. Wer darf an dir arbeiten? Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Ist das ein Herzensglaube? Ist dein Herz bereit für das Evangelium? Jesus erzählt vom Seemann, so haben wir es genannt. Diese Gleichnisse, die wir die nächsten Wochen miteinander anschauen werden in dieser Reihe, die sind ganz schön herausfordernd für uns. Gleichnisse sind Beispielgeschichten, Parabeln, wo Jesus was erzählen will, was erklären will. Viele Lehrer damals haben das benutzt, Beispiele um was zu verdeutlichen und der Herr Jesus hat es eben ganz genau so gemacht. Dieses Beispiel, das wir uns heute anschauen werden, das ihr auch finden könnt in Matthäus Kapitel 13, dieses Beispiel, dieses Gleichnis handelt von einem Mann, der was aussäht, ein Bauer, ein Landwirt, ein Seemann. Klassischerweise würde, dir das, würde das heißen, dass Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ihr könnt das manchmal sehen, wenn ihr in eine Kirche geht, falls ihr jetzt im Sommer mal Ausflüge macht, Stadttouren und mal eine Kirche anschaut, könnt ihr das in den Buntglasfenstern ganz oft finden. So ein Seemann, der so einen Beutel greift und aussät. Auf vier verschiedene Stellen fällt die Saat, was mit ihr wohl passiert. Wir möchten uns dieses Beispiel miteinander anschauen. Der Herr Jesus hat es erzählt, als er gerade am See Genezareth war und er hatte eigentlich schon einen ganz schön langen Tag hinter sich. Er hatte sich gestritten mit den Pharisäern über irgendwelche Fragen, theologische Fragen und nun sind die Leute da und er erzählt ihnen diese Geschichte vom Wasser aus, weil es so viele Menschen sind. Er, vielleicht sieht er da gerade in seinem Boot irgendwo einen Seemann, der gerade aussieht und sagt, schaut euch denn an, genau so ist das Königreich Gottes. So sieht Gott auch aus. Und manches fällt auf den Weg, und da wird es weggepickt oder zertreten. Manches fällt auf so einen ganz flachen Boden, wo Steine drunter sind. Dort wächst es schnell auf durch die Wärme und dann verdorrt es wieder. Manches fällt auch in einen Bereich, wo Unkrautsamen oder Unkrautwurzeln sind und es wächst miteinander auf und das Unkraut erstickt den Samen. Und manches fällt auch auf gutes Land und dann bringt es Frucht. 30 Mal, 60 Mal, 90 Mal, äh 100 Mal. Und die, und die Zuhörer, die verstehen nur Bahnhof bei dieser Geschichte. Und so kommen die Jünger nach dieser Story zu Jesus und sagen, hey, wir haben nichts kapiert, erklär mal, was meinst du denn damit? Wir verstehen es nicht. Und dann erklärt ihnen Jesus, warum er die Wahrheiten Gottes in Gleichnissen erzählt und was er mit diesem Gleichnis eigentlich meint. Lasst uns mal einsteigen in diesen Bibeltext. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne rausziehen oder anschalten, falls sie digital da ist. Matthäus Kapitel 13, die ersten 23 Verse und wer jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt, ihr habt ja hoffentlich eine Bibel zur Verfügung. Packt sie euch. Ich möchte mit euch in drei Schritten durch diesen Bibeltext gehen. Und diese drei Schritte, die Jesus hier entfaltet, haben mit unserem Herzen zu tun. Es geht erst um unsere Herzensohren. Die Frage, höre ich eigentlich, was Jesus erzählt? Dann macht Jesus eigentlich einen Herztest mit uns. Ist unser Herz hart? steinig und dornig und dann offenbart uns Jesus den Herzenswunsch Gottes, was Gott eigentlich möchte, dass unser Leben, unser Herzen fruchtbarer Boden ist für sein Evangelium. Lasst uns mit einsteigen in diesen ersten Teil, die Herzensohren. Hörst du Jesus zu, Vers 1 bis 3 und dann auch Vers 10 bis 17. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Und dann erzählte er die Geschichte und sagt in Vers 9, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Falls ihr jetzt den Bibeltext nicht lesen könnt, ist also volle Absicht, dadurch werdet ihr genötigt, eure Bibel zu gebrauchen oder mitzubringen. Ich wollte es einfach auf eine Folie haben, dass ihr seht, um welche Bibelverse es hier geht. Da ist also dieses Schiff, dient als Kanzel für Jesus und das abschüssige Ufer am See Genezareth, falls ihr schon mal da war, zu so dieses abschüssige Ufer, ist der Hörsaal, könnte man sagen. Ganz spannend eigentlich, Jesus sitzt und die Zuhörer stehen. Wir machen das mal nach. Setz mich hin, ihr dürft jetzt alle mal aufstehen. Bitte, die ihr hier seid, aber auch ihr, ich sehe es ganz genau, nein, ich sehe es nicht, aber ihr alle könnt mal aufstehen. So, und jetzt stellt euch vor, das geht jetzt den ganzen Gottesdienst voll so. Ich glaube, es würden weniger Leute einschlafen vermutlich beim Zuhören, wenn wir so miteinander umgehen würden, oder? Wenn ihr jetzt den Rest der Predigt so stehen dürft und ich sitze. Wir machen es mal einfach so, ich predige jetzt mal im Sitzen weiter und wenn der erste von euch sich hinsetzt, dann stehe ich wieder auf, dann sehen die anderen an den Bildschirmen, dass irgendjemand aufgegeben hat. So. Sagen wohl, also gut, habt ihr gewonnen. Hab's mir schon fast gedacht. Dann schlaft halt gut weiter. Der Tag war lang, natürlich, so wie bei euch, der Tag wahrscheinlich schon richtig lang ist, deswegen seid ihr alle so müde und müsst wieder hinsitzen. Der Tag war also lang, weil Jesus eine Auseinandersetzung hatte mit den Pharisäern über den Sabbat, über diesen Ruhetag Gottes, wie man mit dem umgeht und Jesus hat jetzt vor sich noch in der Zuhörerschar einen ganzen Teil der Leute, die auch die Anhänger von den Pharisäern waren, die also seine Gegner waren, um es so will, die ihn abgelehnt haben. Und auf der anderen Seite hat er aber auch viele von seinen Nachfolgern, die ihm geglaubt haben, da. Und er erzählt dieses Gleichnis, diese Beispielgeschichte eigentlich für beide Gruppen, um etwas zu verdeutlichen. Normalerweise haben Gleichnisse ja das Ziel etwas aus dem Leben rauszugreifen, eine Geschichte, und um mit der eine geistliche Wahrheit zu verdeutlichen, die uns zu etwas bewegen soll, zu einer Verhaltensveränderung, dass wir irgendetwas lernen sollen in unserem Leben. Aber in diesem speziellen Fall war es nicht so. Das ist die fünfte Gleichnisrede eigentlich im Matthäus-Evangelium, die vier vorigen, da war es so. Sie sollten was lernen, aber jetzt ist es vorbei für Jesus. Das Ziel dieser Gleichnisgeschichten, die wir jetzt hören werden, haben nicht das Ziel, dass die Menschen sie verstehen sondern haben andere Ziele. Hier geht es um, zum einen um das Ziel zu unterscheiden zwischen denen, die glauben und denen, die nicht. Die, die glauben, die sollen verstehen, um was es geht, die Wahrheit. Und die anderen, für die soll es dunkel bleiben. Vers 10 könnt ihr das sehen. Die Jünger kamen zu Jesus, nachdem er die Geschichte erzählt hat, und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, ihnen ist es nicht gegeben. Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Jesus sagt, ihr sollt es verstehen, um was es geht. Deswegen erkläre ich es euch nachher auch gleich, um was es geht. Klammer auf, Klammer zu. Aber die da, die alle mich ablehnen, für die ist die Gnadenfrist abgelaufen. Viele, viele Monate, Jahre vielleicht hat Jesus ihnen schon erzählt und sie haben nicht geglaubt und nicht gehört. Für sie ist vorbei. Für euch ist es gegeben. Ihr habt Gnade. Das ist so schön, dass wir auch heute diese Gnade noch haben, dass wir verstehen dürfen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Ich hoffe, dass dir so geht, dass wenn du die Bibel aufschlägst, dass du sagst, wow, was da drin steht und was Gott mir da offenbart, ist so der Hammer. Wenn du aufschlägst und immer nur, immer, immer nur Bahnhof verstehst, überprüf dein Herz, ob der Same des Evangeliums da drin wächst oder nicht. Jesus sagt hier in Vers 12 auch einen harten, einen harten Satz, denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Jesus hat in Gleichnissen erzählt, damit die Leute, die ihm nachfolgen, auch verstehen, um was es geht, und die anderen nur Bahnhof verstehen. Das war die Konsequenz. Ein Gerichtshandeln Gottes für die Ablehnung durchs Volk. Ganz ähnlich, als wenn wir beide jetzt miteinander in eine Vorlesung ans KIT hier gehen über Quantenphysik, und äh, ich sage mal, du hättest einen guten, soliden äh, Schulabschluss und hättest einen handwerklichen Beruf und hättest aber von wissenschaftlichen Grundlagen, sage ich mal jetzt, auch im weitesten Sinne, keine Ahnung. Was wäre das Ergebnis von so einer Vorlesung über Quantenphysik am Ende des Morgens? Vermutlich würden wir uns einfach nur dumm fühlen, wenn wir dann fertig sind, weil wir nur Bahnhof verstanden haben. Und das ist die Situation, in der Jesus die Leute bringt, die ihn ablehnen, weil sie ihn ablehnen. Gibt es auch keine klare Rede des Heiligen Geistes mehr in ihr Leben, sondern nur noch Verdunklung? Und das zitiert Jesus deswegen auch aus dem, hier zitiert er aus dem Jesaja-Buch, und das ist die zweite Zielsetzung der Gleichnisse hier, dass er sagt: Ich bin gekommen, um diese Dinge, die über euch gesagt worden sind, zu erfüllen. Da sagt er ab Vers 13: Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht. Verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Jesus will unterscheiden zwischen Nachfolgern und Ablehnern und Jesus will, dass sich diese Worte erfüllen, dass die Menschen, die nicht auf ihn hören wollen, auch nichts mehr hören. Wie es Jesaja damals schon erlebt hat, Jesaja Kapitel 6 ist dieses Zitat, wie er es schon erlebt hat, dass er das Volk Israel gemahnt hat und so wenige gehört haben, so geht es Jesus, dem Sohn Gottes, Gott ganz genauso. Er kommt selber, Gott auf die Erde und ihm geht es genauso. Er redet und sie hören einfach nicht, was er sagen will. Und ich glaube, es geht auch vielen Leuten heute so, oder? Wie viele Menschen stehen jeden Morgen auf und genießen die Schönheit Gottes, die Sonne, und die Wälder und die Pflanzen und sie schmecken im Frühstück schon die Freundlichkeit Gottes. Und sie riechen die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Und sie ordnen alles einem blinden Zufall zu. Anstatt zu merken, dass sie blind sind für den Schöpfer dieser Welt. Diese Blindheit hat auch die Leute damals befallen, sagt Jesus. Und sie war ein Zusammenspiel zwischen der Entscheidung von Menschen und dem Tun Gottes, Vers 15, zitiert er weiter, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören, mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Zusammenspiel, ne? sie sind verstockt, sie sind verschlossen, sie können nichts mehr hören, Die, der Heilige Geist übersetzt nichts mehr in ihr Leben hinein, weil sie es auch nicht wollen weil sie es auch nicht wollen. Ihr aber seid glücklich zu preisen, sagt Jesus, in eure Augen sehnen, eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was sie und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was sie hörten, haben es nicht gehört. Jesus sagt, ach, hätten die Leute damals wie Isaiah, die hätten sich so gesehnt, mich zu sehen, den Messias, die Erfüllung der Prophezeiungen. Und ihr könnt sehen, und es ist genial für euch, aber wie viele drumherum hier, die hier stehen, Sehen mich auch und lehnen mich ab, wollen mit mir nichts zu tun haben. Und die Wahrheit Gottes, die eigentlich als eine lebendig machende Wahrheit gedacht ist, als etwas, was, was wachsen lässt im Leben von Menschen, deswegen das Bild von dem Samen, diese Wahrheit Gottes wird für sie zu einem Gericht, zu einem Gerichtswort. Es wird weggenommen, weggepickt, zertreten und überwuchert, weil sie es nicht hören wollen. Gott nimmt uns voll in die Verantwortung. Es ist so wichtig, zum einen zu sehen, dass alles Gnade ist, unsere Erkenntnis, unser Erkennen von Gott, aber dass auf der anderen Seite wir auch voll in Verantwortung stehen, zu entscheiden, wie wir uns zu Jesus stellen. Wenn wir absichtlich die Augen verschließen vor Jesus, dann macht uns seine Wahrheit blind statt sehend. Das ist diese harte Aussage, die Jesus über seine Zeitgenossen ausspricht und deswegen auch die Frage an dich, Hast du Ohren, um zu hören? Bist du bereit für das, was Gott in dein Leben reinsprechen will? Hörst du Jesus? Wenn nicht, dann lass dein hartes Herz doch mal umpflügen vom Evangelium. Und damit kommen wir zu dem zweiten Gedanken, den Jesus hier entwickelt, nämlich das eigentliche Bild, das er erklärt. Drei Sorten von Böden, auf denen nichts wächst. Ich habe es mal überschrieben mit Herztest. Herztest. Bist du hart? Bist du steinig? Und Dornig, frage an dich, an dein Herz, wie ist es beschaffen für das Evangelium? Hör zu, sagt Jesus, ab Vers 3, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Wer aus der Landwirtschaft kommt, so wie ich, hat es natürlich hundertmal erlebt, was hier passiert, aber es ist etwas, was jedem von uns passieren kann, wenn wir an fangen das Evangelium zu teilen in unserer Umgebung. Wenn wir den Mut haben, auch über das zu sprechen, was wir glauben, dann passiert genau das auch euch. Manches fällt dahin, manches fällt dahin und manches fällt dahin. Nicht alles funktioniert. Und es geht Jesus schon hier so. Er ist ja der beste Seemann der Welt, Gott selber als Mensch, der die Saat ausbringt. Und ihm ging es auch schon so. Manches ging auf und manches ging nicht auf. Die Saat, ein Bild für das Evangelium, voller Leben, voller Potenz Gottes, die beste Saat der Welt und trotzdem wächst es nicht überall automatisch. Es gehören in diesem Bild zumindest immer zwei Seiten dazu. Der aufnahmebereite Boden trifft auf die gute Saat. Es geht also um die Bodenbeschaffenheit, sagt Jesus hier. Die hat damit zu tun, ob Saat aufgehen kann. Jesus nimmt auch hier wieder uns voll in Verantwortung, obwohl es hier in dieser Geschichte, also hier an diesem Anfang, als die sag mal, Gegner auch mitgehört haben, es ziemlich passiv aussieht. Da streut er, der ist der Einzige, der was macht, und dann manches klappt halt und manches klappt halt nicht. Also nach dem Motto, kann passieren oder auch nicht. Und so leben ja auch manche, die sagen, nee, ich kann ja nichts dafür, dass ich nicht so glauben kann wie du. Ich kann ja nichts dafür. Nein, so leicht macht es uns Jesus nicht sondern er sagt, wir sind voll in Verantwortung. Und das erklärt er jetzt, wenn er dieses Bild auslegt ab Vers 18 in dem ersten Bild vom, vom Weg, noch nicht ganz so stark in den zwei anderen Bildern, ein bisschen stärker. Wir sind voll in Verantwortung. Lasst uns dieses erste Bild anschauen, auf den Weg. Vers 18 erklärt er, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Die Botschaft des Himmelreichs ist natürlich das Königreich Jesu. Jesu als der König der Welt, als mein Herzenskönig, das ist das Evangelium. Wenn diese Wahrheit nicht in unser Herz reinfällt, sondern nur oberflächlich liegen bleibt, weil unser Herz so hart ist für das Evangelium, dann kommt selbstverständlich das Böse herbei und zertritt oder pickt weg oder was auch immer. Und das Böse, damit hat Jesus natürlich umschrieben, auch alle bösen Mächte, die irgendwie vom Teufel mit gesteuert werden. Das Herz ist einfach nicht bereit aufzunehmen. Eine Sache, die ich eigentlich immer wieder erlebt habe, gerade in meiner Zeit als Jugendpastor, sage ich mal, wo wir in unserem Jugendhaus und in der großen Jugendarbeit auch viele, viele Schüler hatten von der christlichen Schule und die haben in ihrer Teenie-Zeit und solange sie auf die christliche Schule ausgegangen sind, hat es ein paar von denen gegeben, die haben super christlich gewirkt nach außen hin. Da hat alles super gepasst vom, von dem, was sie gesagt haben und dem, wie sie gelebt haben, alles klasse. Und als sie dann auf eine andere Schule gewechselt sind, in der 11. Klasse oder so, hat es nur ganz kurze Zeit gedauert und es war vorbei. Und du hast im Hinterher gemerkt, das, was an christlichem Umfeld passiert ist, ist nicht ins Herz gedrungen. Es war wie, wenn sie dauernd beworfen werden mit christlichen Samen und deswegen irgendwie auch einen christlichen Anstrich gekriegt haben und das Christliche gelernt haben, aber ihr Herz war nicht offen für das Evangelium und deswegen hat es nicht lange gedauert, bis es auch weg war. Der harte Weg, das sind unverständige Menschen, die wohl die Botschaft vom König Jesus hören, aber die es nicht kapieren, nicht verstehen, nicht reinlassen in ihr Herz und es keine Wurzeln schlagen kann. Frage an dich, falls du merkst, so bin ja ich, Willst du weiterhin Jesus draußen stehen lassen? So sagst du, ja, super, wenn du draußen stehst, kannst gerade meine Tür streichen. Einen christlichen Anstrich hätte ich gerne. Aber Christus in mir, nee, das ist zu viel. Da müsste ich ja, da wäre ja dann was ganz anders als vorher. Wie wäre es, wenn du deine harte Schale mal aufweichen lassen würdest und dein Herz in dein Herz und dein Hirn, Jesus, der König, einzieht? Das ist die Frage, die Jesus mit diesem Weg an dich stellt. Das zweite in diesem Herztest ist der steinige Boden. Da schreibt er ab Vers 20, ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort, nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Auch das könnt ihr beobachten, falls ihr gerne mal Sachen aussät oder pflanzt. Wenn es in der Nähe von Steinen ist, dann wächst es ein bisschen schneller als der Rest, weil die Steine wärmen sich schneller auf und der Sonne geben diese Wärme ab an den Boden. Dadurch sind optimale Keimbedingungen. Aber wenn es dann richtig heiß wird, sind die Wurzeln auch nicht tief genug, weil die Steine sie nicht, ne, es nicht zulassen, dass sie tief verwurzelt sind und deswegen gehen sie dann auch wieder ein, sobald es mal eine dürre Zeit gibt und du nicht die ganze Zeit gießt, dann gehen sie wieder ein. Das sind Menschen, sagt Jesus, die nur oberflächlich glauben. Menschen, die vielleicht emotional bewegt sind. Menschen, die vielleicht im Überschwang ihrer Gefühle bei einem gigantischen Event, in einer tollen Worship Session, auf einer super Freizeit oder wo auch immer gesagt haben, ja, ich will, wo einer gesagt hat, jetzt Hand hoch oder nach vorne kommen, hinknien oder so, ja, ich will eine Entscheidungskarte aufhören. Auf jeden Fall das ist so genial. Ich freue mich so und dann wird's hart. Dann wirst du krank dann verlässt dich, dein Freund, deine Freundin, deine Familie zerbricht, du verlässt deinen Job oder du wirst, was bei uns jetzt nicht so oft vorkommt, für das Evangelium verfolgt, benachteiligt. Und dann, ich kann nicht verstehen, Gott, warum du sowas zulässt, ich habe mich doch dir hingegeben, warum passiert mir jetzt das? Ist der Glaube nur eine Einbildung, ist das der Dank oder was? Und, und, und dann kommst du in so einen Strudel rein und dann ist es vorbei. Flachwurzler, sagt Jesus, Flachwurzler die nicht tief in mir verwurzelt sind. Wenn Gegenwind kommt, geben sie auf. Vielleicht hast du tolle Erfahrungen mit Gott gemacht, hast dich taufen lassen, ist Wahnsinn. Und auf einmal wird es hart in deinem Leben. Wenn der Glaube nur etwas für dich ist, dann ist er in der Gefahr, nur flache Wurzeln zu haben. Glaube ist nicht in erster Linie für dich da, sondern Glaube heißt, du bist für Gott da. Das ist eine tiefe Wurzel. Wenn aber glaube immer nur, ich, ich, meiner, mich, mir, Herr, segne doch bitte diese vier, dann haben wir nur kurze, flache Wurzeln. Wir können hier ein Beispiel in der Bibel sehen, Paulus und Silas, diese beiden Evangelisten, die rennen in Europa rum und Kleinasien rum und verkündigen das Evangelium und sie sind in Philippi. Sie machen wirklich so einen tollen Dienst, sie, sie helfen Menschen, sie heilen sogar Menschen und was gibt es ihnen als Dank, sie landen am Schluss im Gefängnis. Und da sitzen sie im Gefängnis und statt zu sagen, was soll denn das jetzt, warum passiert mir das? Wir haben doch alles hingegeben. Alle anderen machen ihre Karriere und bauen daheim in Israel gerade ihr Häusle und kaufen schon die zweite Immobilie, werden wir schon durch die ganze Welt rennen und alles hergeben. Und das ist der Dank dafür. Nein, mitten in der dunklen Stunde und mit der Nacht fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Du sagst, Gott ist was Tolles in meinem Leben. Aber dann kommen Dinge, die es schwer machen für dich. Und auf einmal ist der tolle Gott gar nicht mehr so toll in deinem Herzen, in deinem Kopf. Wenn auf einmal vielleicht die Gesundheit weg ist, wenn Sachen nicht mehr gehen oder nicht gehen, die andere noch können oder können, dann willst du das vielleicht mal mehr als Gott. Wie wär's, wenn du Gott dein Herz heilen lässt? Wenn du sagst, nimm diese Steine raus, Herr, pack sie weg, auch wenn dann ein Loch in meinem Herz hinterbleibt, weil ich eigentlich so im Herz dran hänge, an meiner Gesundheit oder an meiner Beliebtheit oder was auch immer. Pack diese großen Steine raus, damit die Wurzeln des Evangeliums den Platz haben, tief in mir zu verwurzeln. Wie wäre es, wenn du einfach sagst zu so, so Gott, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht, warum das passiert, warum du das tust. Aber es ist ja auch nicht das Ziel des Glaubens, dass ich dich verstehe, sondern dass du mich verstehst. Dass du mich siehst, dass du mich durchdringst. Du bist mein Versorger, mein Liebhaber, du sprichst mir wert zu, du, du, du. Ein Flachwurzler sagt ich und mein Glauben, ein Tiefwurzler sagt du, Herr, bist alles. Das ist das zweite Bild auf Stein, was Jesus entwickelt. Die Steine in unserem Leben, die uns im Weg sein können, die dem Evangelium im Weg sein können. Und das dritte ist, sind die Dornen oder das Unkraut. Das erklärt er in Vers 22, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort. Doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Sorgen der Welt, Verlockung des Reichtums, Sachen, die Gefahr ausstrahlen für den Glauben, für das Evangelium. Das ist ersticken, was da wachsen will. Wir haben dazu Beispiele in der Bibel. Vielleicht kennt ihr diese Story Maria und Martha, diese Schwestern, die Jesus einladen. Und Jesus erzählt vom Reich Gottes und Maria hört ihm zu, während Martha sich sorgt um alles, Putze, Wasche, Koche, Aufräumer. entspricht perfekt dem Frauenbild ihrer Zeit. Und Jesus sagt, du machst dir viele Sorgen, aber das, was Maria macht, ist das Richtige, mir zuhören. Das kann für uns auch, sag ich mal, kleiner Seitenhieb, auch eine Herausforderung sein als für unsere Gastfreundschaft. Ne? Wie viele sind, wenn die Gäste kommen, schon völlig erschöpft vom Putzen und Vorbereiten, dass sie keine Kraft mehr haben, um in die Beziehung zu gehen. Aber für Jesus geht es natürlich um viele andere Sachen. Lässt du es zu, dass die Sorgen in dieser Welt und alles kümmern, das Evangelium ersticken? Oder dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und sagt, ich habe alles eingehalten, was im Evangelium steht, in der Bibel steht. Alles. Und Jesus sagt, du sag, genial. Du bist ja Wahnsinn. Und er gewinnt den lieb, steht da. Und er freut sich so dran und dann sagt er, ich ist eigentlich nur noch ein einziges. Du kannst gerade alles verkaufen und mir nachfolgen. Und das Opfern, dein Geld, das konnte er nicht. Und er ist traurig weggegangen. Verlockung des Reichtums. Jesus spricht an solchen Stellen übrigens nicht gegen Reichtum, sondern gegen Verlockung des Reichtums. Es gibt reiche Menschen, die sind frei vom Geld. Es gibt arme Menschen, deren Herz gebunden ist an Geld. Viele, die gut angefangen haben, sind unterwegs gescheitert, weil so viele Dinge das Evangelium überwuchert haben. Das gilt übrigens auch nicht nur für Menschen, sondern auch für Werke. Gerade da kann man es richtig entdecken, weil sie über Jahrhunderte weg bestehen. Ich habe vor kurzem eine Geschichte von Watchmen nie gelesen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Mitte des 20. Jahrhunderts, ein chinesischer Pastor, der hat erzählt, dass jetzt 70, 80 Jahre sozusagen christliche Missionen im Land sind und was deren Segensspuren in China damals waren. Und er sagte, es war toll, wie die Missionare damals gekommen sind, Mitte des 19. Jahrhunderts, und sie haben Schulen und Krankenhäuser gebaut für uns, und sie waren nicht so professionell, es hat nicht alles so funktioniert, aber sie haben uns Jesus gebracht, und viele Menschen haben Jesus kennengelernt. Zwei Jahrzehnte später waren die Schulen und Krankenhäuser schon viel professioneller und perfekter organisiert, aber es sind weniger Leute zu Jesus gekommen. Heute sind es perfekte Bildungs- und Gesundheitszentren, und es kommt keiner mehr zu Jesus. Jesus. Und er sagt, das ist doch schrecklich, wenn uns das Kümmern um das Äußere so einnimmt. Perfekter, besser, toller, organisierter, so dass das Evangelium auf der Strecke bleibt. Als ich vor über 15 Jahren hier in die Gemeinde gekommen bin, haben wir damals recht schnell angefangen, auch sozial zu arbeiten, hier in Durlach, Winterspielplatz in Arbeit mit Jugendlichen und so weiter. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es das so wichtig ist, dass wir als Gemeinde immer einen Ausfluss haben in die Umgebung, denn den Frieden Gottes müssen wir teilen mit unserer Umgebung. Aber wenn wir an diesen Punkt kommen, dass das Evangelium rausgestrichen wird und nur noch soziale Aktion draufsteht, dann müssen wir es abschaffen. Dann braucht es niemand mehr. Soziale Dinge können wir anderen überlassen, aber das Evangelium ist uns anvertraut. Spurgeon, dieser Predigt aus England, hat das mal so gesagt, du kannst in deinem Herzen nicht Korn und Dorn ziehen. Nicht Korn und Dorn. Eins verdrängt immer das andere. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, um was, auf was es ankommt im Leben. Wie wär's, dass du Gott einfach dein Kreisen um die Dinge dieser Welt hinlegst, und alles, was dir sonst so Sicherheit geben soll. Und einfach sagt, Herr, regel du das für mich. Herr, gib du mir Sicherheit. Ich möchte lieber um ewige Dinge mich kümmern. Diese drei Böden beschreibt Jesus also in diesem zweiten Gedanken seiner Predigt hier. Und er, er, er hat so eine Gemeinsamkeit in diesen drei Böden, diesem harten, steinigen und dornigen Boden. Und das ist, sage ich mal, ich will es mal geistlich ausdrücken, fehlender Zerbruch. Und Boden ist dann gut vorbereitet, wenn der harte Pflug des Bauern durchgezogen ist. Und alles eigene zerbricht und aufbricht und das Unterste nach oben kehrt. Und das tut dem Boden weh. Das tut dem Boden weh. Und diesen Zerbruch brauchen wir als Verzweifeln an unseren eigenen Möglichkeiten, an unserem eigenen Können, an unserem eigenen ich krieg das hin Ich glaube, ich habe mich bekehrt. Das muss Jesus kaputt machen, um zu sehen, dass wir sehen, okay, Du hast mich gezogen, du hältst mich fest. Ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand. Das ist guter Boten. Und das ist ähm, der Herzenswunsch Gottes. Und damit kommen wir zum dritten Gedanken in, dieser, in diesem Bild der Herzenswunsch Gottes sei vorbereitet für das Evangelium. Da schreibt Jesus in, oder sagt Jesus in Vers 8, einiges jedoch viel auf guten Boden, brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach, und er erklärt es dann in Vers 23, was es bedeutet, nämlich, dass jemand das Wort hört und es versteht und bringt dann auch Frucht, hundertfach, sechzigfach oder dreißigfach. Der gute Boden ist der, der vorbereitet ist, den Jesus gut gepflügt hat, damit das Evangelium reinfallen kann. Was die Frucht ist, wird hier nicht genauer erklärt. Das ist Jesus an der Stelle auch gar nicht so wichtig zu sagen. Ja, das sieht man dem und jenem und so. Aber eins ist ihm wichtig. Es bedeutet immer Multiplikation. Frucht bedeutet immer Multiplikation. Beim einen wird es 30-fach, 60-fach, 100-fach, was auch immer da genau damit gemeint ist. Aber Multiplikation, es wächst etwas. Das Evangelium wird nicht verschlossen in uns und ist nur etwas für uns, damit es mir gut geht und mein Leben ein Sahnehäubchen bekommt, sondern es Geht nach draußen. Und zwar in diesem Dreischritt, den Jesus hier beschreibt. Wir hören das Evangelium, wir verstehen es. Und der Hebräer, müssen wir hier anders lesen, nicht deutsch, sondern der Hebräer versteht mit seinem Herzen, nicht so wie wir. Wir sagen, wir hören, verstehen im Kopf. Nein, der versteht mit seinem Herzen. Also ein richtig tiefes Verstehen. Und dann das Leben. Hören, Verstehen und Leben, das ist Frucht. Frucht ist Sache Gottes. Hingabe an die Arbeit Gottes, an den Pflug, das ist dein Job. Möchte ich mal herausfordern, denk doch mal ein paar Monate voraus, vielleicht sechs Monate oder ein Jahr. Oder lass uns gleich mal zehn Jahre vorausdenken. Denk mal kurz darüber nach, wie alt du bist in zehn Jahren. Frage, welche Frucht soll in zehn Jahren gewachsen sein aus deinem Leben? Das Frucht wächst, kannst du nicht machen. Aber die Entscheidungen dafür oder dagegen und die Entscheidung, ob Jesus in deinem Herz arbeiten darf, die triffst du heute für in zehn Jahren. Heute. Darf Jesus in dir arbeiten? Darf Jesus deinen Herzensboden durchpflügen? Darf Jesus die Lügensteine aus deinem Leben rausschmeißen. Darf Jesus deine stacheligen Selberziele rausreißen und gute neue Ziele reinpflanzen? Das ist die entscheidende Frage. Frage an dich, darf Jesus dein Herzensboden bearbeiten, wie er will, damit wächst, was er will? Und bitte, das ist ja auch in diesem Bild drin, fang nicht an zu vergleichen. Du schaust dich um und denkst so, wow, so wie die und der ist super christlich oder vielleicht auch andersrum, ja die. Pfuh. Nein, Jesus sagt von vornherein, unterbindet er vergleichen, sagt, der eine bringt so viel, der andere so viel, der andere so viel. Das, wie viel du bringst, das ist nicht deine Sache, aber dass dein Leben Frucht bringt. Das ist soll darf muss das Ziel deines Lebens sein. Und so kannst du auch beten, sagst Herr, wenn ich vielleicht auch nicht der begnadetste Redner bin, vielleicht auch nicht der tollste Evangelist, aber lass mich doch wenigstens 30 fachbruch bringen. Lass mich wenigstens, dass irgendwas rausfließt aus meinem Leben. Ich will so gerne. Vor ein paar Wochen habe ich ähm, eine ganze Reihe. Pflanzengeschenke kriegt, Gemüse und Obst und Blumen von meinem Bruder, der äh, eine Gärtnerei betreibt und ich habe die eingepflanzt bei mir im Garten und unsere äh, Kinder haben das gesehen, unsere Mädels und dann haben sie gesagt, Papa, ich will auch ein Blumenbeet haben, ich will auch Paprika und Gurken, und Tomaten ziehen und so, lass mich, gib uns doch auch guten. gut, unser Garten ist jetzt begrenzt, dann habe ich halt ein Stück vom Weg umgepflügt und da haben die jetzt dann so schön eingezäunt ein Beet sich gemacht und die gießen das ganz fleißig, aber vor kurzem ist Unsere Tochter gekommen und sagt, Papa, warum sind eigentlich in deinen Pflanzen so große Früchte und bei mir ist gerade nur die Blüte. Und dann habe ich hier versucht, das zu erklären. Wie ist das, wenn du ein Stück Weg umpflügst, das zum ersten Mal bearbeitet wird? Da kann das nicht so viel Frucht bringen als ein Stück Ackerland, was schon seit Jahren bearbeitet und gedüngt und umpflegt und umsorgt wird. Ja? Alles vergleichen lohnt sich nicht. Du musst es vielleicht so sehen, dass überhaupt was wächst und dass die Pflanzen da drin noch überleben, ist schon genial, wenn ich sie nur auf den Erdboden draufgestellt hätte, wären sie schon lang tot gewesen. Und so darf es auch für dich sein. Vergleich dich nicht mit den anderen, die mit dir unterwegs sind, sondern immer wieder nur in der Verbindung mit Gott. Herr, verändert du mich, bring du Frucht in meinem Leben, lass du was wachsen. Ich will das abweisen, mich irgendwie zu vergleichen mit dem oder mit jedem Der Herzenswunsch, der Herzenswunsch Gottes ist, dass du Frucht bringst. Aber welche Früchte das sind, das lass mal Gottes Worte sein. Herzensohren zu hören, Herztest, wie sieht mein Herz aus, und dem Herzenswunsch Gottes nachzukommen. Lass mich zum Schluss kommen. Dieses Gleichnis von Jesus ist eigentlich ein Urteil an die Zeitgenossen für Jesus. Er sagt zu ihnen, ihr glaubt an alles Mögliche, haltet an alle Möglichen fest, nur mir, dem Sohn Gottes, glaubt ihr nicht. Und ich glaube, dieses Beispiel, diese Beispielgeschichte, die fordert auch dich und mich raus, dass wir uns nochmal neu uns überprüfen lassen. Ist mein Glauben Strohfeuer? Ist es eine Tradition? Hat er tiefe, glaube ich, nur äußerliche Wahrheiten der Religion oder habe ich eine persönliche, tiefe Beziehung zu Gott, meinem Herrn? Hat er mich im Inneren erwischt und sein Evangelium in mein Herz reingelegt? Und das Beste, was wir tun können am Ende von so einer Predigt, wenn sie dich aufwühlt oder so, dass du dich, Jesus, einfach hinwirfst und sagst, Herr, pflüg mich, durchbrich meine harte Kruste, wühl mein Herz auf, lass dein Evangelium tief reinfallen, ich glaube und kannst doch nicht. Und dann kannst du das erleben vielleicht, was im Alten Testament mal steht, dass Gott nämlich deine Hand ergreift und sagt, ein zerbrochenes und demütiges Herz wird Gott nicht verachten. Spitz deine Herzensohren und hör. Mach dein Herztest und lass dich aufbrechen. Folg dem Herzenswunsch Gottes und bring gute Frucht. Amen. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, wie sehr würde ich mir wünschen, schon viel weiter zu sein, als ich bin? Und was für eine Lüge ist es gleichzeitig, die ich da denke? Herr, es ist wichtig, dass du in meinem Leben bist und dass du mich veränderst und dass du mich führst und dass du die Frucht wachsen lässt, die du wachsen lassen willst, in dem Tempo, wie du es willst. Herr, ich möchte mich hinlegen, dass du es aufbrechen darfst, durchpflügen darfst. Und so bete ich für jeden und jede, die hier drin sitzen und die irgendwo diese Botschaft hören, dass wir zerbrechen an unserem eigenen Glauben, an unserer eigenen Religion, an unserem eigenen und dich arbeiten lassen. Dass wir sagen, ja Herr, besehe mich, pflanzt du ein, grab du um, mach was immer du willst. Hauptsache ich kann Frucht bringen für dich. Segne uns und arbeite du das nach in uns. Amen.